0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora, através do Daio em 93.1, e também, claro, no nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo. Você que está no nosso canal no YouTube, bom dia para você. Vamos falar sobre a saúde do trabalhador. Esse é o tema central da nossa entrevista de hoje. O Fabiano Pereira, especialista em segurança e saúde do trabalho há mais de 15 anos, vai detalhar esse assunto importantíssimo para os nossos trabalhadores, Renato? Sim,
2: Aline, bota importante isso para o pessoal que está chegando no Youtube, muito bom dia seja bem-vindo, muito legal ter você aqui junto com a gente e vamos passar aqui exatamente uma questão que é fundamental a saúde do trabalhador então você está aí conferindo tudo aqui no Youtube está aqui ao nosso lado o Fabiano Pereira, Fabo... Fabiano Pereira é o atual diretor técnico da empresa Protege, que atua aí em contratos com empresas como Estaleiro, Brasfels, Modec, Transpetro, Refinaria Produção Vários hotéis aqui na nossa região Costa Verde, postos de combustível e por aí vai Ou seja, tem currículo, sabe o que está fazendo Fabiano Pereira, muito bom dia, um prazer imenso recebê-lo aqui nessa manhã na bancada do Talk Show Seja bem-vindo
0: Bom dia, Lini, bom dia, bom Renato dia. Bom dia todos que nos aqui nessa rádio, né? E estou aqui hoje para poder tentar esclarecer um pouquinho aqui as dúvidas, né? De todos os ouvintes, dos trabalhadores principalmente. E antecipadamente também, não sei se vocês sabem, dia 27 é dia do Tec Segurança do Trabalho. Sim, Sim que Então bom. a gente já parabiliza esses profissionais aqui já antecipadamente, né? E assim, estou aqui agora à vontade com vocês, que vocês puderem estar buscando informação... Isso Sim, é vontade aproveitar mandar um super
2: abraço a todos os TSTs aí os nossos técnicos de segurança do trabalho aí tem muito trabalhador que fala ah, mas esse cara é muito chato não ele não é chato ele tá exatamente
1: <risos> bota lá
2: tá te alertando para que você não sofra um acidente e você volte em segurança para sua residência na verdade na verdade o Fabiano o TST é o grande anjo da guarda do trabalhador né
0: Sim, exatamente. Assim, nós estamos falando do TST, mas além disso, existe um quadro que se chama SESMIT, que se envolve o engenheiro de segurança, os médicos do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos de enfermagem do trabalho, que são toda uma equipe que se dedica a sua vida. Que a estudar, a buscar informações para realmente estar dedicando seu dia a ser esse anjo mesmo do colaborador, a estar buscando implementações como os EPIs, EPCs, e estar ali realmente diariamente fazendo com que o colaborador chegue no seu local de trabalho seguro e possa retornar para suas casas, suas famílias também em segurança e principalmente com saúde. Perfeito. Vamos só traduzir bastante para o pessoal o EPI, equipamento de
2: proteção individual e tem também o equipamento de proteção coletivo. Por exemplo, aqui na Rua do Comércio ou, ou lá na Francisco Magalhães, lá no Perequê ou lá... Lá na Roberta Silveira, lá em Paraty Quando tem uma obra, aí aquele cidadão Isola com uma fita, com alguma coisa Aquilo ali é um equipamento de proteção coletiva Ele está fazendo para que Uma pessoa que está caminhando Não sofra
0: acidente Tem que ser respeitado, né? Exatamente Dentro da área da segurança do trabalho Nós temos uma hierarquia Quanto à questão das prevenções Que devem ser adotadas Inicialmente a gente começa com as medidas de engenharia Vou dar um exemplo Um equipamento que gera muito ruído às vezes é por falta de manutenção. Você faz uma atividade de manutenção, ele diminui esse nível de ruído. A área já fica legal. Temos uma outra questão, que é a questão administrativa. Que é você fazer rodízios de colaboradores a áreas que tenham uma grande exposição a determinados agentes que possa causar algum dano à segurança ou à saúde do colaborador. E depois nós partimos para essa parte, que é do EPC, que é o Equipamento de Proteção Coletivo. Que é sinalizações de segurança que as pessoas devem sim sempre respeitar. Se você passa numa rua, como aqui o nosso amigo falou, que tem uma sinalização, um cone, uma fita zebrada, a gente não deve abaixar, passar por debaixo. A gente não deve de nenhuma maneira tentar acessar Ixi. aquela área.
1: Ixi, jura?
0: Sim. Exatamente. Nossa. É. Principalmente Quanto? em áreas. É, eu, 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 eu,
1: Quantas tô... eu já pulei essas faixas amarelas
0: na rua. Vamos lá. Muitas das vezes você vê um cone e uma fita zebrada. É verdade. Não tem nada ali. Uhum. Rua do Comércio. Você percebem todos os imóveis que existem acima das lojas? Sim. Dificilmente. Final de semana, quando você vê que está vazio, ah, sim. você consegue identificar que existe coisa assim. Porque durante o dia a gente está preocupado com o quê? Com o carro, com a é. pessoa, com tudo mais. Então, às vezes, tem uma fita zebrada, um cone e uma pessoa trabalhando na fachada. É verdade. Colocando o um ar-condicionado, fazendo a manutenção. Existe um risco de queda. E quando você passa ali para rapidinho ultrapassar ali, chegar onde você quer você está exposto a um risco. É, é importante a gente lembrar que nós estamos
2: com o Fabiano Pereira aqui no Talk Show, ele é diretor técnico, ele atua exatamente nessa questão da saúde do trabalhador e obviamente na segurança coletiva. Eu estava lembrando aqui, a gente falou com o Lauro da Defesa Civil, Sim. que ele estava lembrando, no nosso cotidiano, a faixa de pedestre é um equipamento de proteção para todos sinaliza para o motorista ou motociclista também que às vezes ele não entende ou não quer entender e o pedestre ele já está na cultura ali tem que ir atravessar então são equipamentos que fazem parte do nosso dia a dia e tem que ser cada vez mais é, utilizados na verdade não adianta, estou ah, com pressa vou pegar o ônibus da Japuíba, e vou atravessar na
0: diagonal não. dá problema né Exatamente. Assim, a questão da faixa de pedestre ela se enquadra assim como um EPC, que é uma sinalização. Perfeito. E deve ser respeitada tanto pelos pedestres quanto também pelos condutores de veículos e motocicletas em si. Se você acessar hoje uma mar industrial como a Brasfels, a Reduc, Transpeto, vocês vão ver que existe... Áreas imensas e com um local de uma faixa de pedestre. Sim. Ninguém vai, poxa, que eu preciso chegar aqui numa área mais rápida. A pessoa vai percorrer todo o percurso para chegar na, área de, na faixa de pedestre. E também os condutores. A pessoa está próxima da, da faixa, eles param. Isso é questão de cultura. É. Segurança e trabalho, a gente tem que fazer o quê? É algo que é muito difícil de falar. Então, tem que se falar bastante para que todos tenham essa cultura de se respeitar. Fabiano, um outro
2: ponto que é importante aqui, na nossa área, você citou. Às vezes, o posto de gasolina, o caminhão, o tanque está abastecendo. Aquela área está isolada, que tem um risco. Aí tem lá a placa, lá, não utilize o celular, não faça isso, não faça aquilo. Porque aquilo é para a segurança de todos. Aqui do nosso... Lado tem a eletronuclear, ela tem isso, a sinalização onde a pessoa deve caminhar, melhor do que ninguém sabe, alguns hotéis na área da cozinha, que inclusive é, é uma área de risco, né? Então aquele cidadão que trabalha lá, o cozinheiro, tá manuseando óleo, quente, panela, fogo. Então aquela área é uma área com restrições. Não adianta, ah, gato
0: mestre, eu tô ali, vou te dar uma moral. Não, não existe isso. Exatamente, não. Todas as áreas produtivas, pode-se dizer até mesmo esse estúdio, tem regras. Sim. A pessoa não pode acessar o que quer porque nós estamos no ar agora, não iria atrapalhar? Certamente. Não geraria nenhuma é. consequência física à saúde de ninguém. Porém, uma cozinha, como você fala. Nas cozinhas, nós trabalhamos com óleo. E no dia a dia ali, pô aquele óleo respinga no chão, se torna uma área escorregadia. A pessoa, às vezes, não tem a questão de estar ali habitualmente. Então, ela pode vir escorregar e cair, sofrer um acidente. Uma coisa importante na cozinha dá um exemplo. Coifa, sabe o que, que vencer? Sim, ali para frente. Fica pegar. em cima ali do fogão ali. Aquilo ali absorve muita gordura. E se não tiver uma higienização correta daquilo ali, uma Pega manutenção, fogo. poxa, às vezes quando a gente vê até na televisão a frigideira que os chefes de cozinha gostam de fazer, joga o bife, faz ter aquele, aquele fogo. Assim, aquilo é show sobe flambado ali. Pega né? na coifa com óleo. E faz ter incêndio, faz ter fogo. Então, sim, qualquer área que existe um processo produtivo tem que se respeitar a questão dos EPCs, do EPI, com equipamento de proteção individual, e também ter informações quanto à restrição de acesso de pessoas nesses locais. Perfeito. Nós estamos ao vivo aqui, batendo um papo com o Fabiano
2: Pereira, que é diretor técnico da empresa Protege, falando exatamente sobre várias questões de segurança que têm que ser observadas, não só pela pelo trabalhador, como pela população, como também a pessoa que está utilizando ou passando pelo aquele momento. Estou lembrando aqui que um amigo meu que tem tá pousada, ele já alertou. Ah, mas tem a lareira, lareira eu vou acender. Campeão, não pode botar toda a lenha ali para pegar, porque pega fogo. Mesmo com chaminé limpo, e é um exemplo desse que você falou da coifa. E, resultado, pegou fogo no chalé do cara porque o Oscar ah, não, queria fazer um grande... Estava meio a 300 mil por hora E não pode, a regra do jogo Tem que ser respeitada sempre Para
0: evitar acidentes Exatamente, assim, a gente hoje Temos de vários tipos de empresas e indústrias Nós pensamos em segurança e trabalho Somente na questão, às vezes, de uma grande indústria Como o Estaleiro Brasfeld Porém, aquela lanchonete que faz um salgadinho ali A padaria, uma pousada Igual nós temos bastante clientes em Paraty Que são só quartos e uma cozinha que faz só um café da manhã Uma lavanderia, mas nesses locais Existem sim riscos e se existe risco, existe a chance de acontecer algo de errado. Então, assim, é a importância de que todo empreendedor, todo empresário também saber que existe esse risco e existe. buscar sempre profissionais qualificados para estar fazendo o quê? Avaliações de riscos periódicas nesses locais para identificar isso e qualificar áreas de risco e sinalizações de segurança então, isso é muito importante mesmo, assim, que todos tenham esse conhecimento. Aline. Pois é. Inclusive, referente a isso que você falou sobre ter os, os, os
1: profissionais capacitados, nós estamos lá no nosso canal no YouTube. Bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Bom dia para vocês. Obrigado pela participação. Edilene, claro, já tá com a gente aqui. O Scarani também tá escutando a gente, assistindo Sim. a gente através Bom do dia, YouTube. É o, Paulo. o Paulo Rogério, né? Ah, ele, não, a Laís é Couto tá com a gente. E aí, Edilene falou assim: Aline. Em Angra dos Reis tem algum lugar que a gente possa fazer o curso técnico em segurança do trabalho? Procurei uma vez, mas não encontrei. Isso que você falou uh, é, um, um, é uma profissão, dia 27 agora, é o dia de segurança do trabalho, uma profissão maravilhosa que a gente só ouve falar quando acontece algum acidente e só houve pouco justamente porque o técnico de segurança do trabalho está fazendo o trabalho dele, os acidentes não estão acontecendo então quando a gente ouve falar do segurança do trabalho, quando infelizmente aconteceu alguma coisa alguma coisa trágica, que a gente vê a gente é, sabe da, da, da importância do, do, desse profissional, como intensificar essa consciência do trabalhador como intensificar também a importância do técnico de segurança do trabalho para que a gente não escute falar dele apenas quando tiver algum problema
0: Olha, até respondendo a resposta da nossa... Ediland. Sim. Ediland. Amiga, o que acontece? Eu atuei durante mais ou menos 10 anos como professor indo em escolas aqui de Angra Técnicas. Hoje eu desconheço uma escola que tenha o curso de segurança de é, trabalho eu, eu presencial. Eu
2: algumas oficinas do curso de TST do SENAC, mas não sei poder até alguma informação o pessoal do SENAC nos informar.
0: Eu trabalhei lá também, eu me lembro, me recordo que a última turma que teve foi até professor lá, instrutor. Uhum. E isso que eu me recordo não tem hoje mais e turmas é, aqui não. em Angra. E é algo que está, assim, precisa Necessita É uma profissão, né? assim, que precisa Precisa ter esses colégios Esses cursos técnicos, SENAC, né Que é um órgão é. muito importante Voltar a colocar novamente esses cursos na grade para quê? Que mais profissionais Venham poder ter a oportunidade de estudar E se formar e ter mais pessoas boas Igual eu atuei durante 10 anos em cursos técnicos. Eu fico muito feliz quando eu chego em obras e em empresas que eu vou prestar serviço consultoria, que eu vejo um aluno meu. E ele ele te vem, chama de professor. Chama de professor até <risos> hoje. <risos> Muitos mais velhos que eu. de professor.
2: Eu, eu aqui, Volto e meia, abro aqui uma janela no cérebro. Isso é comum ali, que me conhece há bastante tempo. O Fabiano, inclusive, é que o, o, o nosso coronel Scarani aqui, ele manda um super abraço Para toda a Mangaratiba, ele tá perguntando aqui, fazendo uma consideração muito interessante, como criar uma cultura de segurança preventiva na população onde muitas vezes os pais levam os filhos na moto, sem capacete, às vezes ele compra uma moto, se ele tiver dinheiro, obviamente, para que o filho, sem habilitação, conduza a moto. Entre tantos e tantas coisas que o cara. Ah, você subiu aí no telhado, vai fazer. Não, é rapidinho. Vou essa, fazer um jeitinho. Essa
1: subida no telhado, então. Isso é o maior as subidas risco. Subidas no telhado para trocar a. Ca... Para limpar a, a calha. calha para trocar, trocar a
2: telha. Vou ver a antena. Né? Esquece
0: que tem um feed de alta tensão. Sempre Exatamente. por aí, vai, Os resultados são os piores possíveis. São trágicos. Trágicos. Hum. Então, assim, esse rapidinho. É o pior que tem. É verdade. Assim, um índice que a gente tem, geralmente os acidentes de trabalho, ocorre sempre no final de expediente, nos dias de sexta. porque A pessoa já está com vontade de ir embora, vai fazer algo muito rapidinho. É acontece o acidente. A questão de fazer qualquer coisa em casa, onde sem a questão da cultura e da informação, ocorre os acidentes. Respondendo a pergunta aqui também, o que acontece? Hoje nós vemos nos órgãos públicos em geral, <cười> governos federais, estaduais e municipais, eu desconheço algum que faça algum tipo de campanha Quanto a isso E é algo muito importante Porque hoje se for ver Quantas pessoas é, sofrem acidente em casa com gordura É verdade Panela tá, né? de, de pressão Entre outras coisas O e cara acaba... tem o tem um vazamento O cara bota um garfo ali para segurar Aquelas
2: gambiarras que todo mundo faz Isso
0: acaba gerando tipo assim, um impacto também Para os municípios Porque essa pessoa se é acidenta Ele vai parar no hospital vai ficar internado, vai ter custo. Então, assim, eu vejo assim, que os próprios municípios, as prefeituras, através da Secretaria, vamos supor, de Defesa Civil, convidar profissionais da área de segurança, através da Secretaria de Saúde, convidar Perfeito. médicos do trabalho. Para quê? Fazer essa divulgação, fazer campanhas, palestras, ir aos colégios, que as crianças são uma fonte muito importante. Você falou para uma criança determinada coisa? Normalmente, ela memoriza e vai praticar. Ela vai chegar em casa e vai falar, pai tá errado. O tio me ensinou dessa forma. É então, sim isso é muito importante. De repente, levar essa cultura lá no berço mesmo, lá no colégio. Passar isso para as crianças, para os jovens, essa questão da segurança. Que vocês vão levar para a vida e também para suas casas, seus familiares. Perfeito, nós estamos ao vivo aqui no nosso
2: canal no YouTube com Fabiano Pereira, que é especialista em segurança e saúde do trabalho. Inclusive, várias perguntas chegando aqui, a gente vai fazer um intervalinho de dois minutinhos. Você aí do YouTube fica ligadinho, a gente vai e volta. E vamos falar, inclusive, sobre o pessoal aqui que tem meta para cumprir, que é um estresse medonho, o pessoal aí que está alertando sobre a questão do Covid. Tem muita coisa rápida aqui que a gente vai te passar, mas você tem que ficar ligado. É isso
1: aí, vamos falar também sobre a obrigatoriedade do profissional na empresa, vamos falar sobre capacitação, vamos recordar que é dia 27, é dia do profissional, saber como fazer para você entrar, adentrar essa área de grande importância e que está
0: crescendo cada vez mais, né Fabiano? Sim, cada vez mais. O Estaleiro Braxado, se for buscar dentro do portal dele de vagas, tá buscando um profissional. Olha aí que maravilha Entendo. depois do
1: intervalo você no nosso canal no Youtube fica aí, aproveita esse intervalo agora faça a sua pergunta, mande pra gente lá no nosso, no nosso chat, você que tá no nosso Whatsapp 33651588, mande agora a sua pergunta, aproveita o intervalo, vamos aqui tomar um cafezinho, tomar uma aguinha e já já a gente volta. Estamos ao vivo no Dion e 93.1 e também no nosso canal no Youtube, você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal no Youtube, Rádio Costa do FM, estamos falando sobre segurança e saúde no trabalho com o Fabiano Pereira, nosso convidado de hoje da nossa primeira entrevista do dia
2: exatamente, lembrando que ainda teremos hoje o secretário de turismo lá de Paraty o Paulino falando sobre o começo da Flip Flip começa hoje, mas voltando aqui para o nosso dia a dia aqui, da segurança do trabalho, Fabiano Pereira que é especialista em segurança e saúde do trabalho o Fabiano, várias pessoas aqui interagindo com a gente através do nosso WhatsApp, 2433-651588, também no nosso canal lá no YouTube e as pessoas estão dando parabéns, estão ficando assim felizes, porque é fundamental a segurança. E aqui, a gente recebeu aqui um, um dado importante que é com relação a essa nova onda da Covid. Então, às vezes, o técnico de segurança, o Cipeiro, é, é, que, é, que faz a prevenção também de acidentes, conscientizando sobre a higienização das mãos, usar máscara e muitas vezes até o próprio EPI, equipamento de proteção individual, vental, principalmente na área de saúde. Mas parece que o brasileiro é meio reticente. Ah, não, isso não vai acontecer. Tem que
0: usar o equipamento, alguém bolou o equipamento para proteger e tem que ser utilizado. né? Exatamente. Todo EPI ele não é simplesmente um equipamento que alguém embolou a ideia lá, fiz, vou vender, vou ganhar dinheiro. Não. Existe porque tem uma finalidade. E além de uma finalidade, eles têm um certificado que se chama CA que é o Certificado de Aprovação. Ele tem que passar por uma avaliação para dizer se realmente ele está atendendo porque ele vai servir ali para aquela prevenção. Então, assim, o EPI, quando ele é indicado, tem que ser utilizado. E quanto à questão da COVID, é... logo no início da COVID, assim, as pessoas desacreditaram, né não é uma bobeira, coisa e tal, do jeito que a gente ouviu muito por aí. E depois veio aquela onda toda de pessoas adoecendo, até mesmo vindo, né algo que a gente não gosta de falar, mas é o óbito, ó, né? Sim. Porém, o que acontece? Com esse momento ruim que nós passamos, o Ministério do Trabalho chegou a implementar na época uma portaria que obrigava as empresas a adotar medidas de segurança. E isso eu vejo que assim, algumas empresas ainda mantêm, mas a grande maioria pararam com isso. E na maioria das vezes, empresas, lojas, comércio em geral, são locais combinados, que você acessa, geralmente é fechado, é quatro paredes, só tem um acesso e diversas pessoas circulando no mesmo local tocando nos mesmos locais. Então, assim, é muito importante nós, como pessoas, ter a consciência de com essa, com essa volta que nós estamos vendo da pandemia aí, da Covid, ter o uso da máscara, utilizar o álcool em gel e também das empresas adotar o quê? Distanciamento, informações. É, e, e só lembrar aqui, tem o
2: pessoal aqui da Companhia de Energia Elétrica, Concessionária, a Enel, dizendo que eles têm um, um protocolo muito firme com relação a segurança das equipes e da população, por isso que a gente falou do isolamento da área, para o cara mexer no poste, mexer em alguma caixa subterrânea e por aí vai tá fazendo a coisa certa, não tá atrapalhando a população é, Fabiano, o secretário
1: de saúde de Angra do Reis está escutando a gente e mandou uma mensagem aqui, olha, ótima ideia, incluir o PSE no programa de saúde da escola isso que você falou, as crianças, elas são muito mais fáceis, né? Elas compreendem muito melhor, elas chegam em casa todas empolgadas com as novas informações e mostram para os papais. Então, é realmente importante isso trazer e trazer essa cultura, né? Essa educação também de segurança do, taro, do trabalho.
2: É, só lembrar que a cultura da segurança é fundamental. A gente citou várias vezes aqui, recentemente, teve problemas muito graves no Japão. E a cultura da segurança fez com que a população conseguisse eh, não ter muitos danos. Exatamente, porque todo mundo sabe, se tiver um terremoto, o que, que tem que fazer? Se tiver um, um vulcão em erupção, o que, que tem que fazer? E aqui nós temos várias coisas complicadas aqui. Complicadas no bom sentido, que senão o pessoal leva e leva errado. Temos um complexo nuclear, temos um complexo de petróleo, entre outras questões. Né? Exatamente.
0: Tem que ter a cultura da No segurança. meio de tudo isso existe uma rodovia perigosíssimo <risos> Entendendo? então assim, se não houver cultura não houver divulgação das informações, estudos, que tudo isso começa com estudo, não adianta chegar ali ah, o Renato vai ter que utilizar agora uma luva, mas por quê?
2: Exatamente. tem
0: que ter uma justificativa então tem Importante. que existir estudos em relação a tudo isso para que haja o que? levantamentos precisos de possíveis riscos causadores de acidentes e doenças poder, de repente, a nesses estudos, tentar eliminar algumas coisas que muitas das vezes já é possível e quando não é eliminado, criar o quê? Medidas de segurança de proteção e protocolos em caso ocorra algum eventual sinistro, poder já ter a ação de do próprio da própria pessoa que está envolvida ali. Então, a cultura de segurança preventiva
2: passa, muitas vezes passa necessariamente pela escola que hoje em dia eu estou lembrando aqui me mandaram aqui o pessoal da defesa civil aqui que tem cursos que eles fazem nas comunidades mas tem que ser mais amplo a questão, exatamente
0: o conhecimento tem que ser através do estudo mesmo assim a gente até aprende quando a gente sente ali, quando dá errado. Mas o mais importante é a gente, pelo menos, buscar o conhecimento antes para que não aconteça nada de errado, nenhuma doença, nenhum acidente. Então, assim, como a Defesa Civil falou, eu conheço esses cursos deles de primeiro-socorro, entre outras coisas que eles oferecem, porém tem que ser mais divulgado da importância disso. Ok,
2: nós estamos ao vivo aqui falando sobre a saúde do trabalhador, saúde da população, equipamentos de proteção individual e coletivo. Para isso, a gente convidou hoje, ao vivo, na bancada do Talk Show, o Fabiano Ferreira que é especialista nessa área e você que está nos acompanhando pelo Youtube, pode e deve participar, ali. Ai, tão bonitinho, Renato quase
1: um ator, gente, falando, olhando a câmera <risos> tá, ficou muito bom isso, viu Renato é. pessoal que está acompanhando a gente pelo Youtube manda aí uma mensagem pra gente deixa eu dar bom dia pro pessoal que está lá no Youtube junto conosco, a Bel está aqui o Roberto Couto, David Sanches, parabenizando aí pelo tema, a Carlene Silva também está com a gente, agora a Fabiano uma, a descrição de segurança e saúde do trabalho, né, buscando aqui a grosso modo falando, é a ciência que tem o objetivo de promover a proteção do trabalhador em seu local de trabalho visando a redução de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais Sim. essas doenças ocupacionais a quais vocês referem são aquelas doenças causadas pelo é, muito tempo numa posição, peso, dor na coluna, por exemplo, como funciona a questão das doenças que são causadas por conta do trabalho, como é que o, a segurança do trabalho, segurança e saúde do trabalho, trabalho com esses trabalhadores, por exemplo, que obtiveram ah, durante 20 anos, vamos grosso modo falando, da gente? Quebrando pedra durante 20 anos, aquele cara com certeza vai ter uma dor na coluna, vai ter um problema na lombar, vai ter, né? É, como funciona a, a segurança e saúde do trabalhador nessas doenças que são causadas muitas das vezes por conta daquele movimento repetitivo?
0: É, vamos lá. É, quando a gente fala de segurança do trabalho, muitas das vezes A gente só pensa no que? Em acidentes exatamente. Que é a pessoa cortar Fraturar, queimar Quedas, esse tipo de coisa Porém existe algo que é até na minha área de maior Atuação, que é a higiene ocupacional Que trata exatamente disso Dos riscos que são causadores de doenças que as doenças, muitas das vezes Elas não começam já de uma forma agressiva você vai trabalhar ali um ano, dois anos, dez anos Como você falou, 20 anos Exatamente. Já saiu da empresa Daí que você vai desenvolver Uma perda na audição Provocada pela questão do, quê? do ruído Questões do que? Igual você falou De problema na coluna Articulações provocadas Por quê? Pessoas que trabalham com equipamentos Que geram vibração Exatamente. Então assim, a questão das doenças É hoje o principal foco Que a segurança tem que ter Buscar o quê? prevenção das doenças, que é algo que vem calado, vem quieto e quando vê a pessoa já está com uma lesão, já está com uma doença, geralmente pode ser até mesmo grave. Uhum. Então isso é muito importante. E falando sobre essa questão que você falou de coluna, postura, essas coisas, existe uma área da segurança do trabalho que se chama ergonomia. Não sim. sei se vocês já ouviram sim, falar. Sim. Sim. A ergonomia é algo que também não é muito aplicado, porém a partir do ano que vem com a questão do e-social que muitos já devem ter ouvido falar uhum. vai ser muito cobrado, as empresas vão ter que implementar isso, a questão da ergonomia, que trata o quê? O bem-estar do ser humano no seu local de trabalho, que é adaptar o seu ambiente os equipamentos e ferramentas as condições boas de trabalho para que não haja tudo isso aí que você falou é, Nesse
2: sentido, tem uma menina, ela disse que trabalha numa sapataria ela, é, ela não tem aquele banquinho que era pra ter para ela ficar sentada e ela disse que além disso ainda tem o estresse da cota que ela tem que vender agora no final do ano. Então ela disse que sai sugada do trabalho dela, mas ela tem que agarrar com os dentes, porque é o trabalho. E chegou uma outra informação aqui, dizendo que o governo municipal tem uma verba, já no orçamento, para que seja utilizado na segurança e na saúde do trabalhador. Então existe receita carimbada para fazer esse investimento.
1: Vamos fazer dois pontos aí. Fabiana, ergonomia, eu estudei isso na faculdade, sou professora de educação física também e existe a ginástica é. laboral que é trabalhada juntamente com o técnico de segurança e saúde do trabalho justamente para diminuir os danos causados por movimentos né, é, repetitivos, principalmente. A ergonomia nada mais é, gente, que você deixar o trabalhador com, de uma maneira... o bem-estar dentro da empresa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você está numa cadeira, por exemplo, que lhe causa desconforto o trabalho inteiro, é importantíssimo que você tenha o um material adequado para você trabalhar. Uma ergonomia, uma, uma política, né? que você possa ficar adequado para que você tenha uma mesa na altura que você tem que ficar, para que você não fique torto, para que você tenha aí um mínimo de estrutura e bem-estar dentro do seu trabalho. E como é que entra essa questão, por exemplo, da, da, da ginástica laboral dentro do trabalho do seguro, da segurança e saúde do trabalho, Fabiano?
0: Olha, isso aí é muito interessante falar, eu fico até feliz de falar disso, que é um marco que quase ninguém fala, ah, mas então é aqui hoje muito inteiro. importante. <risos> por quê? É, a Protege, como vocês estão falando, uhum. que eu sou o diretor técnico, nós temos uma clínica também de medicina trabalho. Ai, que e hoje bacana. eu vejo assim, 90% dos afastamentos por questão de, de acidentes e doença é relacionada à questão ergonômica, Entendi. que são pessoas que se afastam por problemas na coluna, por estar em uma postura inadequada, fazendo exercícios repetitivos e principalmente pela questão do quê? de cobrança de produção, que tudo isso está dentro da ergonomia. E que
2: passa pela menina da sapataria. Que... Passa Sim, pela menina dúvida, da sapataria,
0: né? que sobrecarrega ela fisicamente, emocionalmente chega um momento que o organismo não aguenta. Uhum. Aí a pessoa acaba colocando para fora isso através de lesões e até mesmo distúrbios mesmo emocionais que hoje Estressa isso aí... Estresse, ansiedade, né? Estresse, ansiedade, então assim, isso tá muito muito em alta mesmo que eu vejo hoje na clínica então assim, isso é muito importante e assim quanto a questão da aplicação disso nós hoje temos uma equipe que é formada por um profissional de educação física como você, que é uma das pessoas importantíssimas para estar trabalhando nessa questão da ergonomia, pelo profissional também da área da psicologia, para tratar esse bem-estar. Nós conseguimos ir um local de trabalho, identificar a questão de iluminação, se está adequado ou não, porque às vezes a iluminação está fraca, você está mexendo no computador, no documento, vai forçar a vista. O que, que vai acontecer? Você começa com a postura ereta bonitinho. Tá forçando, você vai começar a baixar, baixar. Quando você vê, você passou minutos e horas na postura inadequada. Quando você volta, a coluna já não volta legal mais. Então, desde essa parte ambiental, chega o professor de que são fiz para ver essa questão da postura, fazer ginástica laboral. Isso é muito, muito importante mesmo. Uhum. Um aquecimento antes da atividade de iniciar seu trabalho, ao longo do dia, fazer pausa cada uma hora, 45 minutos, rapidinho. Vai ali tomar água, toma um cafezinho, alongar um profissional de educação física pode estar passando essas atividades para as empresas, que é muito interessante que o colaborador está fazendo, e também no final do dia chegar em casa e fazer esse alongamento novamente para que haja essa condição melhor para o seu corpo que simples atos dessa forma que o profissional de educação física da ginástica laboral pode implementar pois ajuda muito mesmo no dia de trabalho da pessoa. Ok hoje o Talk Show está tendo o prazer de receber aqui
2: Fabiano Pereira, especialista em segurança e saúde do trabalho, que está não só alertando, dando dicas, mas principalmente mostrando a você que a questão de trabalhar em segurança faz toda a diferença em você ter saúde. E para as empresas, ele não está inventando nada. É regra. Tá lá. Tem que cumprir. Aí aqui citaram vários ambientes aqui complicados para trabalhar. A questão do porto ainda agora, que é um local de alto risco. Mas se você fizer tudo certinho, você vai e volta para sua casa em segurança.
1: A Edilene está citando, inclusive, aqui, Fabiano, lá no nosso canal no YouTube. Aline, um dia desses, eu vi uns funcionários descarregando um caminhão de bebidas com uma cinta achei muito interessante, creio que seja para proteger a coluna, sim, sem sombra de dúvidas, a lombar principalmente é onde é mais afetado quando a gente vai tirando esse tipo de carga. Fabiano, durante a faculdade, estava estudando na faculdade e aí, de, inclusive, o meu trabalho de, de, de conclusão de curso do bacharel foi sobre ginástica laboral, falando da importância e as grandes empresas aquelas, obviamente, né, que que tem uma, uma verba que investem no seu profissional nos seus funcionários e evitam com que atestados diminuam que tenham falhas, que os muitos que tenham que trocar os seus funcionários, essas empresas, obviamente, que têm uma verba maior destinada para isso, uh, investem tanto na ginástica laboral que, os que têm, algumas delas têm até uma uh, convênios com academias, por exemplo, não querem colocar lá o profissional, por exemplo, dentro da empresa, para que seus funcionários possam ter uma qualidade de vida melhor. Outras empresas também fazem, inclusive, uh, plantões quando começa na hora no, no intervalo do almoço e quando vão embora os funcionários quando saem todos eles têm esses três períodos que são dez minutos muitas das vezes são períodos de dez minutos primeiro o aquecimento, depois você faz um alongamento no meio da tarde, por final você faz esse alongamento que você falou que normalmente o trabalhador faz em casa, então todo esse processo é feito da, dentro da empresa, aí vocês estão escutando a gente ah, mas isso é uma bobeira isso, né, isso não funciona, isso funciona e muito, principalmente para aquele trabalhador que o único momento que ele tem de alongar, de fazer aí um exercício é dentro da empresa, muitos entram 5 horas da manhã, assim, ah, assim como por exemplo, os trabalhadores do Brasfels por exemplo, já, aqueles que moram no Parque Mambucaba que pegam 7, 8 horas da manhã lá na Verome, sai de casa 4h50 da manhã e retorna para as suas residências, muitas das vezes 7h30 da noite, em qual momento esse cidadão vai ter coragem de ir para a academia então, já que ele passa a maior parte do tempo dentro da sua empresa mais correto possível que ele faça ali também esses exercícios para que possa melhorar o seu dia a dia, a sua qualidade de vida, a sua saúde e obviamente render e dar mais frutos ao seu, à sua empresa, sem sombra de dúvidas, né Fabiano? Sim, cara,
0: como nós estamos falando da ergonomia, ergonomia é um processo tão produtivo, tanto para a saúde da pessoa, quanto para a própria empresa, quando você implementa ambientes... Legais para estar tá trabalhando Implementa as ações de aquecimento, alongamento Todas essas ações da área da ergonomia Que é voltada para a segurança do trabalho A produtividade da empresa, da empresa Cresce muito Eu tenho estudos sobre isso Que mostra tipo assim, que aumenta muito mesmo a questão produtiva Se Sim. produz mais, a empresa ganha mais Exatamente. E também tem a questão que muitas vezes os empresários Acham que eu estou gastando dinheiro com segurança do trabalho Entendi. Você não gasta dinheiro Você investe dinheiro Exatamente. em segurança, em saúde Na questão ergonômica e emocional de um colaborador Por quê? Hoje se você tem um funcionário afastado você continua, ele está no NSS, que é o governo garante Sim. isso, porém ele continua na sua folha, você continua pagando os tributos dele. Você vai ter que colocar outro no local, capacitar, gastar com exame, com treinamento, com um monte de vai coisa. Vai gastar duas vezes. Vai gastar duas vezes. E toda vez que você começa a aumentar a sua taxa de profissionais afastados por motivo de segurança e saúde voltada ao trabalho, você paga um diferencial a mais de NSS. Então, assim, toda vez que a gente conversa com um empreendedor, com um empresário oferecendo nosso serviço consultoria, a gente mostra isso, que não é gastar. É investir no que ele tem de mais importante. Um equipamento, às vezes eu vejo aí empresas que trabalham na área náutica, tem ferramentas e equipamentos que custam um, um absurdo. Ele dá toda a importância do mundo para aquilo ali, fica num quartinho bonitinho, com ar-condicionado, tudo tem direito. Pô, nenhum um colaborador tá lá de chinelo, de bermuda, sem luva, mexendo com óleo, com graxa, na postura inadequada, fazendo força. É Cara, o equipamento tá ali. Existe a manutenção permitida certinho, mas o colaborador é quem mexe nele. Exatamente. É quem opera. Se ele se afasta, o Fabiano sabe fazer isso. Aline, Renato, não. Até achar um outro que sabe, esteja disponível, ele vai perder seus clientes. Então, segurança e saúde do trabalho é investimento que traz lucro para as empresas. Traz produção. É
1: verdade.
2: Okay.
0: É
1: cuidar do trabalhador, né?
0: Perfeito. Fabiano Pereira, especialista em
2: segurança e saúde do trabalho, muito obrigado aqui pela sua experiência aqui e principalmente pelos alertas que você passou por um motivo muito simples. Hoje em dia várias empresas, quando terceirizam ou contratam serviço, elas fiscalizam se realmente a saúde do trabalhador, os equipamentos de segurança coletiva e individual estão sendo utilizados, porque se tiver uma multa, vai ser pesada é para a contratante, aí é aquela história, investimento em segurança é investimento e você pode perder um contrato interessante que vai tirar tua empresa aí do sufoco financeiro por causa de... Ah, mas o trabalhador não quis. Não. Muitas vezes o trabalhador não foi orientado. O trabalhador primeiro interessado em voltar para casa bem. A gente, a gente bem. precisa
1: falar sobre isso também, né, Fabiano? O trabalhador precisa entender que o técnico tá ali para cuidar Exato. literalmente dele e que ele precisa também obedecer as regras da empresa e as regras de segurança, porque muitas das vezes, o técnico de segurança do trabalho acaba sendo uma babá, tendo que falar, olha, você tem que colocar a EPI, você tem que colocar a, a, a é botina, né, Bot Sim, botina, você tem que colocar tem... o óculos, é. o protetor ocular, você precisa fazer e você e... tá ali falando com o cara e toda hora você e percebe que quem... o cara tá
2: sem aquilo, né? E a quem interessar prosa, a botina, o equipamento para você ter nos seus pés tem prazo de validade também isso aí uma empresa conhecida minha o um cara até me perguntou é Renato o que que houve lá que deu problema amigo o teu colaborador estava com a botina fora do prazo da validade
0: sim são ideias.
2: detalhezinhos que são chato do Renato quando falam que ele vê isso isso e aquilo amigo Quero contribuir para a economia andar bem. E andar bem é andar certo. Fabiano, antes de você Sim. falar, deixa
1: eu só fazer uma comparação. O que isso acontece, hum. por exemplo, na academia? Por que, que as pessoas acham, ai, ah, meu pé está doendo, não pode treinar, você entende? Não, não pode. Exatamente. Imagina se uma anilha daquela de 20 quilos cai no seu pé. Exatamente. É mais ou menos isso no trabalho. Imagina se um tubo pesado, por exemplo, cai no pé do, no pé do trabalhador, que não tem uma bota de proteção, que tem um ferro na é frente. para proteger. para proteger. Então, isso é importante, né, Fabiano? É. Okay. Sim, é
0: muito importante. O uso do EPI assim, é, a, é o final da questão das medidas de prevenção, mas são muito importantes o equipamento como calçado de segurança as próprias vestimentas, muitas das vezes colaborador acha que, poxa, esse uniforme é pesado, é grosso, é ruim, é feio. tem uma finalidade. É tem até isso, é Fabiano ah, esse uniforme é horroroso, é feio. Tem uma finalidade o capacete, óculos, entre outros mais aí que são importantes, quando o um profissional de segurança indicar e cobrar tem que ser utilizado. É verdade. Ok, então Fabiano Pereira, muito obrigado às dezenas de pessoas
2: que interagiram aqui com a gente, espero que tenhamos contribuído e muito para a segurança e mais do que isso para a saúde do trabalhador a gente quer pessoas conscientizadas pessoas felizes e pessoas bem informadas aqui.
1: É, o Manelzinho Salles, por exemplo, lá da Brasfels, né, lá do sindicato, tá aqui com a gente, bom dia. O estresse é, inclusive, uma, é uma preocupação, pois o responsável por acidentes no trabalho pode ser, é, é, esse tipo de trabalho pode ser feito antes do início do trabalho, por exemplo, para deixar aí o trabalhador mais aquecido para o trabalho. Abraço pro Manoelzinho, um abraço para Laís Couto, tá lá em Rio das Ostras ouvindo Manel. a gente, assistindo a gente. Está
2: é, lá na Praia Costa Azul, tá na Praia Costa lá <risos> também. Sandra Praia Lopes também
1: tá com a gente. Obrigada, Fabiano, vamos Vamos trazer Obrigado. você mais vezes aqui para conversar com a gente. É. Esse assunto rende muito,
0: é. né? Sim, sim. Eu que agradeço né, o convite de vocês, sim. né? A Aline aqui, o Renato. Fico muito feliz de estar aqui podendo falar de algo que eu acho muito importante. Então, assim, todas as vezes que vocês quiserem, eu posso estar vindo aqui dividir essa pauta em assuntos né, menores para que a gente né? consiga estar de falando melhor, divulgando melhor isso. E também fico à disposição aí de de todos, caso queiram perguntar algumas das nossas redes sociais, nós estamos lá da Protege Por só favor, fala, passa pra gente. É Protege, Consultoria e Serviços. Protegi. Só procurar no Facebook, no Instagram, tem lá, é só mandar mensagem que a gente responde. A gente tá sempre ajudando né, as empresas com as dúvidas que eles têm lá sempre. Perfeito,
1: Perfeito. obrigada. Muito Fabiano
2: obrigado,
0: bom dia. Sem fake news, talk show. Você ouve? Você
2: sabe.